0: Olá, começando mais um Cavando Regra, o seu podcast preferido de cultura inútil. Eu sou o Cristiano Martins e comigo aqui hoje, Gustavo Maier. Fala aí, Gustavo. E aí? Beleza. E o nosso assunto de hoje, morando fora, residência permanente. Bora lá? Sim, bora.
1: Bom, eu não sei se é uma tendência atualmente, mas muitos muitos brasileiros buscam morar fora do Brasil. Não sei o porquê de cada um, mas acredito que... Devem ter motivos para as pessoas buscarem sair do Brasil, mesmo que o Brasil seja um ótimo país para se viver e cultura e tudo mais. É, Cristiano, você tem alguma opinião a respeito disso? Você acha que existe al- a certas tendências específicas que as pessoas buscam é, para sair do Brasil e morar fora? É, eu vejo que questão de motivos são vários, mas com certeza é
0: uma tendência que é, ela vem crescendo conforme vem passando os anos. Eu lembro quando eu era mais jovem, assim, não que eu não me considere jovem ainda, mas uh, eu, eu não lembro, assim, de uh, amigos ou parentes ou pessoas, uh, assim, na idade que, que a gente está hoje, uh, que, que moravam fora, como eu percebo hoje. Eu vejo, pelo menos no meu ciclo de amigos, muitas pessoas saindo do país, morando fora, uh, tentando uma vida fora. Eu, eu, eu vejo, assim, talvez porque é um pouco mais fácil uh, uh, o mundo globalizado... A a internet, assim, democratizou muito, mas eu vejo, assim, que sim, é uma tendência que eu percebo. E voltando à tua pergunta sobre motivos, eu acho que motivos, eles são bem pessoais, assim, eu posso falar um pouco por mim. Eu eu sempre quis morar fora, eu lembro desde a minha adolescência, quando eu comecei a jogar basquete, ali... 94, 95. Eu lembro que o, o fato da liga de basquete da NBA ser na América do Norte também a, me motivava muito assim, a, ah, será que eu um dia poderia assim a, morar no lugar, assistir jogos, assistir a temporada toda, mas eu, eu, eu vejo que com, conforme assim o, o, o tempo foi passando, a vida profissional foi chegando, eu, eu para mim assim o, o morar fora do Brasil principalmente assim na América do Norte ou uh, digamos na Europa eu vejo que o uh, ter acesso a, a tecnologias novas a, a tudo chega primeiro fora né eu sei que no Brasil uh, tu, tu, tudo demora um pouquinho mais para chegar então sempre sempre gostei muito dessa ideia de de estar Onde, onde as coisas estão acontecendo, então por isso que eu sempre pensei, eu sempre considerei inicialmente ir para os Estados Unidos, por, acho que é, é influência da cultura, do basquete, isso contava muito. Eu, eu vejo que esse é um motivo muito válido, uh, também também percebo assim, em questão de, ah, país sempre nos últimos anos e é sofrendo crise política, crise econômica, isso também motiva muito a pessoa a sair do Brasil, principalmente uh, na, na quando a gente está na nossa idade produtiva, como a gente está agora, que a gente trabalha, e, e, e isso e isso está muito presente no meu ciclo de, de contatos, no meu ciclo de amigos, assim, eu, eu diria que crise política, crise econômica são fatores hoje que são bastante determinantes, assim, no meu ponto de vista.
1: É, eu lembro, assim, que quando eu nunca tive essa vontade de morar fora, é, eu acho que até a faculdade, o começo, quando eu comecei a trabalhar na área, é, mas assim que eu entrei por uma grande empresa no Brasil... Eu lembro que era uma tendência entre os colegas de... Por causa que essa empresa era uma empresa global, tinha uma certa... Assim, um certo padrão entre as pessoas de buscarem... Almejar um cargo fora. Eu não sei. Eu acho que era uma coisa mais de... Por ser a empresa global e, e, assim ter essa ideia de que ah, as pessoas vão buscar uma carreira fora e ser e, e, e sempre crescer para um, um cargo específico e poder morar fora do Brasil é, me parecia bem uma vontade comum entre algumas pessoas ali daquela empresa. É, eu acho que começou a crescer em mim quando eu fiz uma primeira viagem é, pela empresa que eu estava e eu comecei a ver como as coisas eram assim, como acesso, por exemplo a esse evento que eu fui atender é, era tão bacana, as pessoas eram, eram tão diferentes e essa essa curiosidade, eu acho que daí despertou esse começo de vontade de buscar é, morar fora, também um conjunto de coisas como a falta de segurança no Brasil, algumas algumas dessas coisas mas eu, eu diria que essas coisas não eram as, as, é, assim, as mais relevantes é, eu, eu sempre me senti seguro eu, eu morei muitos anos em Curitiba nunca, graças a Deus, nunca tive problema com assalto essas coisas, então essas coisas que alguns acham que é muito relevante é, eu já acho assim, não tão é, que não, não não me convencia muito para assim simplesmente deixar o Brasil, deixar amigos, deixar a família para trás, mas enquanto nessa empresa eu e, e depois até saindo dessa empresa pra é, trabalhar para outra empresa em que eu acabei tendo que morar um tempo na Irlanda aí começou a dar aquela vontade, mas é, não só isso, como é, sempre foi um sonho da minha esposa e a gente daí, né, com certeza começou a ver e buscar querer saber mais de quais países seriam interessantes, é, a gente almejar, mas é, de fato assim não, eu, eu não penso, eu, eu penso que era mais uma vontade de essa curiosidade e saber como a vida era é, mora fora e também ter acesso a algumas coisas como você disse de tecnologia isso também eu acho que era super legal eu sou um cara que gosto de, de ter as coisas <risos> então eu acho que era sempre assim uma coisa que que eu achava interessante essa questão de, de, de chegar antes para os norte-americanos e depois de dois três anos chegar para os brasileiros é eu vejo que no meu caso
0: ainda tem um fator extra que uh, eu, eu já tive já tinha filho eu tive filho no quando morava no Brasil e, e, e sempre que eu pensava assim em, em criar ver meu filho crescer e, e, e todas essas coisas eu sempre pensava olha parece que de repente morando fora eu tenho uma, uma condição de dar um assim um, um futuro um pouco melhor para o meu filho essas coisas também uh, foram fatores uh, que contaram muito para mim e eu percebo que uh, eu vejo assim o um, uh, assim, um perfil de pessoas que, 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 que que estão saindo, hoje eu vejo muito muita família, muito casal e família saindo. Diferente de quando era na década de 80, início da década de 90, onde eram sempre pessoas muito jovens que iam se aventurar lavando prato, essas coisas. Não estou falando de, ninguém assim, excluindo assim atletas ou pessoas profissionais que são assim muito únicas no que fazem, que sempre tiveram uma colocação fácil em qualquer lugar, mas, assim, o, o, o cidadão médio, aquele, o, o, o classe operário, o trabalhador, eu percebo que o perfil de quem está saindo, assim, eu vejo muito casal e casal e casal com filho. Percebo muito isso agora. Mas e o Canadá, Gustavo? Quando é que surgiu a ideia do Canadá? O Canadá foi a tua primeira opção ou não?
1: Eu sempre fui uma pessoa bem família, então, é, antes de buscar, procurar as opções que eu, que eu tinha na minha frente, eu já tinha, na verdade, um irmão morando no Canadá. E, e eu e pela experiência dele, de, de ver como ele estava vivendo, e esse desconhecer também, né? Você tem medo de é, se enfiar em alguma coisa, em tomar uma decisão e depois se arrepender. Então, é, como ele já estava se dando muito bem no Canadá, eu já fui direto o Canadá mais por influência dele. Mas, assim, é, eu não, não tinha várias opções é, na minha frente. eu tinha, Como eu disse, eu morei na Irlanda uma época, é, eu não moraria lá, mas achei o país maravilhoso, lindo de morrer. Mas é, eu não moraria, eu não moraria lá, é, mais pelo, pelas condições de que eu, eu acho que me deixo, é, que eu tinha mais interesse. Eu tinha mais interesse em, em estar perto de uma cidade, cidades grandes. E, e lá só tinha Dublin, era é, onde era muito caro. Então, é, pelo fato do Canadá ter meu irmão e também oferecer é, é, cidades grandes e também estar perto dos Estados Unidos, que é uma coisa bacana, eu acho que foi o que me convenceu. E você, Cristiano, o que, que, como você buscou Canadá?
0: É, no meu caso, assim, eu vou dizer que Canadá não estava nas minhas opções durante a minha adolescência, início da vida adulta. Mas como eu decidi emigrar depois dos 35, eu comecei a perceber que, pelo fato de eu não ter passaporte europeu, eu comecei a, a reduzir as minhas opções e o Canadá, ele começou a se tornar uma opção viável para mim, para o meu modelo de família. E, e por quê? Porque o Canadá oferecia condições de fazer um processo de imigração. Ou seja, eu não vim aqui passar um tempo, passar um ano, passar dois anos e voltar para o Brasil. Eu queria um lugar onde eu pudesse uh, mudar, imigrar e permanecer. Então, eu acabei vendo, assim, pesquisando e fico, ficava entre dois, três lugares. E eu vi assim o Canadá, o Canadá parece sempre me pareceu uma opção mais viável para o meu momento atual de vida naquele momento, ou seja, já, já era um pouco mais velho, eu precisava uh, imigrar através de trabalho e tinha uma família e, e o Canadá oferecia isso para mim, então uh, foi afunilando e o Canadá começou a ser a opção mais assim, viável para o meu tipo de vida.
1: É, eu vejo que pega muito assim é, para as pessoas que, que pesquisam e vão atrás, como eu disse é, a meu irmão, é o que era meu, minha fonte de informação, mas o que eu vejo é que as, quando as pessoas buscam é, esse, fato, esse fato de ah, eu, eu, pô, se for para morar em algum lugar quero tentar ficar né, eu permanecer, eu acho que elas buscam esse, essa ideia né, de conseguir permanecer no país, não só, é, não só vir e tentar mas também tentar e ter alguma chance de conseguir ficar para sempre é, claro, Estados Unidos é, é praticamente impossível, então eu acho que as pessoas estão vendo que, como o Canadá publica muito isso, é, querendo ou não, o Canadá divulga muito esses processos. É, e tem muitas empresas por trás, tanto no lado de estudos, quanto no lado de, de consultoria para imigração. É, hoje em dia, é uma, é, de, tem diversas empresas que fazem isso. É inacreditável hoje em dia quanto eu, eu acabei conhecendo de. Empresas que faz processo de visto e processo de é, tanto visto para residência permanente e visto para visto de estudos é inacreditável. Existem <risos> diversas formas em que as pessoas conseguem vir para o Canadá e buscar residência permanente. Eu desconheço a quantidade de fato, eu conheço o processo em que eu estou vivenciando atualmente e que você vivenciou na, é, na sua jornada para residência permanente. Mas e aí, Cristiano, quais os processos atuais? Eu eu sei que tem vários, cara.
0: É, eu eu não sei exatamente quais são e quantos são, mas eu sei que são vários, assim, tipo 30, 50. Por quê? Porque, na verdade, a residência permanente, ela é é algo, assim, que o governo federal, ele emite. Então é um negócio canadense, mas o Canadá tem 10 províncias e 3 territórios e todas as províncias elas têm autonomia de, de terem processos uh, provinciais, ou seja, uh, de acordo com o mercado de trabalho, a demanda de profissionais de uma certa área, pode-se criar uh, processos específicos provinciais. E eu acho que a é questão de um ano, um ano e pouco atrás, o Canadá abriu alguns processos uh, regionais ou e também municipais de algumas cidades ou regiões dentro de algumas províncias também com programas específicos, esses mais novos, geralmente ligados a questões assim mais de agricultura, eu sei que tem, tem uma província ali no meio do Canadá que tem muita falta de, de soldador, então a, te, se, se a pessoa trabalha com isso, ela tem um programa específico que se ela se encaixa profissionalmente e, 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 e ao fim consegue uma proposta de trabalho na sua área, ela tem acesso a um programa específico para conseguir a residência permanente. Residência permanente, que muitos, uh, conhecido por muitos como Green Card também, né? Ou seja, você uh, continua sendo brasileiro, mas você tem direito de morar no país por tempo indeterminado. E, e você renova a cada 5, 10 anos. Aqui no Canadá são a cada 5 anos. E o único critério para renovar nesses 5 anos é você ter morado pelo menos 2 anos dos 5 anos. Então é super tranquilo de renovar. Se você realmente reside no país, você consegue
1: renovar com facilidade. É, e como você já disse, essas diversas províncias podem criar seus, seus próprios, criam seus próprios programas que facilitam com que as pessoas é, buscam residência permanente federal, porque você pode, dar um, você pode entrar para esse processo diretamente no federal, que é um processo específico, mas você pode unir basicamente esse processo federal é, com esse, os processos provinciais. tirando o Quebec, que assim, o Quebec é como se fosse um outro país dentro do Canadá, eles fazem as coisas totalmente diferentes, eu morei lá, eu sei disso, acabei me mudando de lá não por causa dos processos, mas por causa do clima, mas a gente deixa isso para outro outro dia, mas assim, teoricamente eu acredito ser ser simples as pessoas conseguirem obter, o que que é difícil mesmo é a pessoa conseguir obter todas as informações e todos os detalhes dos processos é é simples no momento em que você atende os critérios, né? É, eu digo assim mais simples de que assim, primeiro assusta as pessoas que desconhecem como o processo acontece mas depois que você entende o, o processo em si ele ele não é tão complexo assim. E assim, eu eu digo isso porque se eu soubesse muito do processo morando no Brasil, detalhadamente, eu eu talvez faria as coisas de um pouco diferentes, entendeu? Eu eu gastaria menos tempo, eu acho que para dar entrada no processo e tudo mais, mas é mais em relação a isso. Então, eu acabei passando por todo esse
0: processo, eu já tenho residência permanente faz algum tempo, e no meu caso, a gente fez um processo familiar onde uh, primeiro eu consegui um visto de trabalho através uh, da minha esposa que tinha uma matrícula para uma faculdade aqui no Canadá e depois estando no mercado de trabalho eu dei a entrada por um processo através da província Uh, por trabalhar com, numa área de alta demanda, considerado de alta demanda aqui na, na, na província onde a gente mora, que é a área de tecnologia. Então, a minha experiência foi essa, eu vim com visto temporário de dois anos renováveis por mais três anos, mas antes de terminar todo esse processo, eu no meio do caminho res, uh, consegui aplicar para residência permanente e o meu processo... Foi, foi super tranquilo uh, eu, eu fui o aplicante principal por, uh, através do meu trabalho E a minha esposa e meu filho ganharam como dependente
1: é, Já o meu caso é, foi, é, Está sendo similar na verdade Eu recentemente dei entrada no processo De residência permanente Recebi o que eles chamam de invitation to apply Mas contando um pouco da minha história Eu na verdade como eu disse Antes eu fui morar na província de Quebec Onde mora meu irmão é, é, Acabei não me adaptando tão facilmente por, de, Devido ao clima é, e também assim pensando mais no meu futuro, eu é, tenho uma experiência grande com o inglês e lá pede o francês. Então o processo provincial basicamente você precisa tirar uma nota na, é, é, uma nota numa prova de francês para dar como parte da pontuação para dar entrada no processo é, de residência permanente. Já em outras províncias fora do Quebec você precisa fazer uma prova de inglês, e e foi a coisa que juntou com o clima, mais mais essa questão de poder permanecer no Canadá, que eu decidi, eu e minha esposa, a gente decidiu se mudar para outra província, e atualmente a gente está morando em British Columbia, e como depois de um ano, basicamente, que eu fiz agora em maio, um ano de experiência no trabalho, tem um processo específico chamado Canadian Experience Class, que é, você consegue entrar por um por esse específico processo onde é, os requisitos é, são mínimos de um ano de experiência de trabalho, fora outras coisas como prova de inglês, como eu já disse então, é, eu recentemente dei entrada no processo é, é a pontuação, eu, eu entrei pelo processo provincial daqui da, da província junto com o federal, que somando esses pontos é, você acaba dando, entrando para esse processo de residência permanente você é convidado para aplicar basicamente e agora estou no meio do trâmite é é muita documentação, é, mas não é é, não é tão complexo assim, eu vejo que era mais uma questão, como eu já disse antes mais uma questão de você sentar e ler todo o processo de forma detalhada, entender os documentos que você vai precisar, já antemão traduzir algumas coisas mas assim é fácil, eu acho que o mais difícil falar real para você foi ter que voltar para o Brasil no Natal para conseguir o meu diploma lacrado no envelope para trazer de volta aqui para o Canadá e mandar para uma uma empresa de validação de diploma justamente para conseguir mais pontos e garantir minha entrada nesse processo. Eu acho que essa foi a parte mais chata. O resto foi muito tranquilo. Era mais questão de conseguir documentos da empresa, eles imprimem, te dão, te passam em um dia e e assim o resto foi, foi bem tranquilo.
0: É, eu percebo que na, na questão, assim, você comentou, a empresa, os empregadores, todo mundo aqui é muito acostumado com isso, né? Que o mercado de trabalho aqui, é, ele é tocado por gente de fora do Canadá. Tanto na nossa área, mas eu acho que é geral, assim. Então, acho que tá todo mundo muito acostumado, assim, a, a dar um tipo de suporte ao empregado que, de, que quer ficar. Entenda-se como suporte, assim é uma questão assim de da, da empresa simplesmente uh, preencher formulário uh, mandar informação tudo coisa que, que, que eles já têm questão assim dependendo do tamanho da empresa faturamento número de empregados essas coisas então não é nada muito complexo e eu vejo que tem um, tem muita boa vontade às vezes assim eu lembro que que do processo provincial que eu também fiz pelo pela província eu lembro que o dia que eu apliquei eu esqueci de anexar um documento e a pessoa que pegou meu processo lá, ela ligou no meu celular e disse ó, oh, faltou um documento, se você mandar aqui para esse e-mail eu anexo no teu processo. então eu vejo assim, o pessoal não tá aqui para ferrar com ninguém assim, ah esqueceu, vou ferrar contigo. então pelo menos eu tive uma experiência boa.
1: é, eu também assim, eu tava como eu disse, eu acho que a falta de informação me trouxe muito muita instabilidade. eu muitas vezes fiquei com receio de não conseguir ficar no Canadá. mas eu lembro que quando assim que mudei para cá para a empresa que, que eu que, que eu atualmente trabalho eu lembro que eu estava um dia numa reunião assim de status de projeto e daí a gente estava conversando e de repente eles bateram palma para uma pessoa lá ah, tá tal fulano conseguiu residência permanente e eu falei e eu, e eu assim naquele momento eu, assim a pessoa nem era brasileira era de outro país eu falei cara que legal né as pessoas elas elas me me pareceu muito mais confortável por que assim cara tá todo mundo no mesmo barco sabe e eu acho que isso é uma coisa que o Canadá passa, assim, mas, mas a questão é que assim, é um país feito por imigrantes, todo mundo está no mesmo barco e as pessoas se ajudam e é isso aí, cara. Não tem que ter assim esse medo de que é, ah, você não vai conseguir. Eu acho que eu, é, me passou um certo conforto depois de, é, de certas é, situações como essa. Bom, mas tirando esse lado de experiência, acho que minha e sua, é que foi similar. A esposa basicamente veio estudar, a gente conseguiu um, um, um visto de trabalho aberto, a gente conseguiu um emprego e por esse fato que a esposa esteja com visto de estudo e você garanti- é, garantido um visto de trabalho, você consegue essa experiência e tal e, e foi assim que a gente conseguiu dar entrada nesse processo. Mas também conheço pessoas que estão aqui atualmente e que deram entrada é, no processo federal estando no Brasil. É, eu por exemplo, o meu irmão foi um deles que ele fez todo o processo de juntar essa documentação e dar entrada na residência permanente estando fora do, do Brasil. Eu lembro que mais ou menos demorou 3 a 4 anos para sair, mas isso foi em 2012, 2013. Eu não sei se o processo está mais rápido atualmente. E eu sei de uma pessoa que trabalha com a gente que também... essa pessoa conseguiu entrar pelo processo federal e e conseguir a residência permanente estando fora. Claro que demora mais tempo, mas o investimento é muito menor, eu acredito, porque você, para vir para cá por estudos, você tem que desembolsar uma grana e provar que você tem uma comprovação financeira suficiente para pagar pelo menos um ano de estudos e também um custo, e e também um um valor X para manter O casal Até um ano né? Então eu eu vejo assim Que tem esse processo mais demorado Mas que pode valer mais a pena para algumas pessoas
0: É, eu eu sei que No meu caso não tinha Não valeria muito a pena porque Eu não pontuava tanto, esse processo que você comenta Ele é um processo federal, ele é chamado de Express Entry e qualquer um pode Fazer um, um, criar um profile e, e, E ver se pontua bem Mas tem uma questão que me pegava que até 29 anos você pontua o máximo da idade A partir de 29 anos você vai perdendo pontos Então eu já tinha passado bastante da idade, tanto eu quanto a minha esposa Então a gente não tinha muita pontuação por idade E e diversos outros fatores A questão, se se demorasse mais 5 anos, cada ano que passava eu eu perdia mais pontos Então não era uma uma opção viável para o meu contexto naquela época mas com certeza ah, se, se a pessoa tem como fazer ah, o, o processo ele você gasta muito menos e chega aqui pronto né você não precisa correr é, o cara, correr atrás de o cara
1: provavelmente vai morrer na ansiedade né tem mas... essa né?
0: mas vale a pena cara para quem tem o perfil uh, o, o, assim só em linhas gerais o Canadá ele ele não tem discriminação com nenhuma nacionalidade então até achei super engraçado um colega nosso da, da, da empresa que a gente trabalhou junto, ele é uh, inglês, uh, nasceu na, na Inglaterra, morou lá a vida toda só fala inglês. Chegou aqui para fazer a, a residência permanente. Ele teve que fazer uma prova de inglês para ver se ele sabia falar inglês, assim como eu <risos> e você tivemos que fazer. Então eu achei interessante, o cara só falava inglês, ele não fala outra língua, mas ele teve que fazer a mesma prova que eu e você tivemos que fazer para ver se a gente tinha o um inglês para emigrar então isso, isso eu acho legal ao mesmo tempo uh, esse processo de quem faz fora eu acho que está tá bem mais concorrido hoje em dia do que há 8 10 anos atrás, porque o, o Canadá ele está mais pop agora, ele está mais popular tem mais gente olhando para o Canadá, tem mais gente observando o Canadá tem, tem mais gente querendo vir para cá e não só do Brasil, o mundo todo eu vejo assim muitos colegas europeus uh, e, e a Europa passou assim, teve o Brexit, teve teve questões econômicas, então o Canadá ele começou a se tornar atrativo também para outros lugares. E se você vai aplicar estando fora, você está concorrendo com toda essa galera aí, que tem uma escolaridade alta muitas vezes, fala inglês super bem, pontua super bem nas provas de inglês, que não era o meu caso, eu tive que aprender um pouquinho antes de fazer minha prova aqui. E é, é super mais concorrido. Eu acho que o fato de vir para cá ter o Canadian Experience, que você falou que é um ano de trabalho aqui, ter estudado aqui, eu precisava desses pontos extras para conseguir o meu processo, então por isso que a gente decidiu vir, então não, não esperei uh, para fazer isso fora.
1: é Eu, eu até diria para você que eu até pensei na entrada no processo morando fora do Brasil, mas é, foi uma questão mais também, a minha esposa ela estava querendo fazer um mestrado, atualmente ela estuda no mestrado, E assim, ela está achando super vantajoso, claro, é super difícil o mestrado, mas ao mesmo tempo é um crescimento profissional e você está estudando em outra língua, você não não está perdendo alguma coisa, claro, o investimento é alto sim, mas ele ele agrega valor para você até se colocar no mercado depois, para a pessoa que vai vir estudar. então acho que tem que pensar dessa forma também eu diria também o último processo que eu conheço que tem também dois amigos meus que moram, um mora em Calgary e outro mora em Montreal eles eles dois vieram com sponsorship mas eu vou te falar que é o processo mais, é é tipo como se fosse ganhar na Mega Sena, você consegue ter essa sorte de achar uma empresa que te contrata que te dá um processo fechado um visto fechado E muitas vezes as empresas até pagam, sei lá, mudança. Claro que essas duas pessoas que eu conheço não foi o caso, mas algumas pessoas até conseguem ter esse ganho e aí fica uma coisa super confortável. Você já vem com um um visto fechado com uma empresa, chegando aqui, pingando no primeiro dia, já está caindo o salário na na segunda semana e e sua esposa, seu cônjuge consegue... É, ter um, um visto de, de trabalho. Esse é com certeza, eu, eu acho pelo menos, que é, o, é a melhor coisa que pode acontecer com alguém. E tem empresas até que buscam ajudar com isso, uma delas é, eu acho que é o Van Hack, eu já ouvi falar pelo menos dessa empresa. E eles é, fazem até eventos é, No Brasil pra, é, De, de é, recrutamento Uma época, se eu não me engano Eles fizeram um evento só para recrutar é, Mulheres Então eles foram lá e eles selecionaram eu acho que 20 pessoas dentro de um processo Que foi uma coisa super bacana é, Mas eles fazem vários processos assim, de, de, de contratação que eu acho muito legal é, se, se a pessoa ela é muito boa naquilo que ela
0: faz Ela tem mais chance de, de, de morar fora Sempre né? Mas eu, eu, eu como era aquele, o, o famoso cidadão médio tive que correr atrás, não tinha não tinha essa essa vantagem.
1: É, mas vamos e venhamos, eu acho que em termos de skill set, é, eu pelo menos pensava que eu ia vir para cá e, nossa, né, Brasil, a gente não tem acesso à educação que o canadense tem, ou que o americano tem, mas vindo para cá, eu comecei a enxergar isso de forma diferente, eu acho que o brasileiro ele tá muito, às vezes muito mais preparado para é, é, por, por estar numa situação onde a pessoa entra na faculdade muitas vezes já tem que começar a agregar experiência e buscar se profissionalizar naquilo lá e, e, e já iniciar a carreira cedo é, e, e, e acaba ve- acabo vendo que tem pessoas é, com muita mais idade aqui no Canadá alguns colegas que trabalham comigo que não tem tanta experiência como, como eu tenho, assim, estando no Brasil e eu acho que é por esse fato, né, de, de a gente começar cedo e eu acho que as pessoas não podem ficar com medo de achar que não que não tem a experiência suficiente, muitas vezes a gente só tem esse esse, esse desconhecimento, mas eu acho que as pessoas devem tentar buscar entender o vocabulário que as pessoas falam aqui e tentar se encaixar no mercado. Muitas vezes consegue, ou um acha que não vai conseguir, mas depois que vem para cá, como eu, (risos) acaba descobrindo que conseguiria, conseguiria de fato, sei lá, um sponsorship. Então eu acho que isso é uma dica boa para quem tá é, pensando nisso, né? É, em questão de números, assim, quantos, quantas pessoas imigram por ano?
0: Ah, eu, os números aqueles são públicos, né? Então, eu, eu tava conferindo outro dia, e, então, assim, é, tem vindo, assim, nos últimos anos, assim, consistentemente, ah, entre 220 e 250 mil imigrantes por ano. O Canadá con, con, ah, concede residência permanente. Ah, o número alto, número alto mas ah, só, assim, para para ilustração, a, a maioria dessas pessoas já estão aqui no Canadá, que é, que é o nosso caso, né? a gente vem trabalhando. Então a gente já está aqui como temporário e se torna permanente. E se eu não me engano, na 60%, é, um número em torno de 60% são dependentes de alguém. Então, que nem no meu caso, a gente imigramos três pessoas aqui e duas eram dependentes, no caso meus dependentes, que era minha esposa e meu filho. Então, esse número de 250, 300 é um número alto, mas se você distribuir entre todos os programas, todos os tipos de, de, de processo, uh, você tem que achar aquele que, que talvez se encaixe melhor para você, e foi, foi o que a gente fez. Né?
1: E em relação a refugiados, eu acredito que o Canadá tem ajudado muito os refugiados.
0: É, o número de, de refugiados uh, ele, ele ele é grande, assim, uh, distribuído entre o país todo. Eu, eu sei assim, que em 2017 Foi em torno de 10 mil Daí em 2018 ah, Já foi 18 mil E para 2020 ah, Vai passar de 30 mil refugiados Com residência permanente Então o Canadá, ele, além desses programas Que a gente é considerado Imigrante econômico Que a gente vem trabalhando tem, O Canadá também tem outros processos Que sejam eles, por exemplo, como, como refugiados
1: e agora, como você já obteve a residência permanente, o que, que você acha? É, como que você se sente é, estando nessa situa- situação e você já pensou em voltar para o Brasil?
0: Bom, a, a, a sensação é muito boa, assim, de, de porque a, a, a gente chega aqui como temporário, então a gente tem um papelzinho que diz assim, tal data você vai ter que ir embora e se você não fizer nada, você tem que ir embora naquela data. Então ter, o, ter a residência permanente, ela traz um sentimento assim de... Tá, eu não preciso mais ficar correndo atrás disso agora. Passei pelo processo, agora eu posso ficar tranquilo. Eu, eu, eu sinto já que o, o lugar aqui onde eu moro é a minha casa. Eu me sinto super em casa aqui. Eu já estou aqui há três anos e alguma coisa. E eu voltar para o Brasil, planos eu não tenho. Mas a gente sempre considera, pensa, tem família. Mas assim, eu não faço nenhum planejamento de voltar. Uh, não me vejo mais vivendo no Brasil. Mas eu não descarto a possibilidade. Ah, tem t- tantas coisas que podem acontecer na nossa vida, mas planos de voltar eu não tenho.
1: Atualmente eu estou numa situação onde eu já dei entrada na existência permanente, então as coisas que eu estou mais é, visando é em relação a isso é conseguir me, é, permanecer. Esse ano minha esposa é, termina o mestrado dela, então a gente está é, querendo curtir. Eu acho que a gente está numa fase ainda de chegada no Canadá. Onde a, ela está estudando eu estou trabalhando, a gente está ainda se estabelecendo aqui no Canadá, conhecendo muitas coisas, conhecendo como que as coisas funcionam. Mas eu diria que o conforto já começou a chegar. É, eu já posso chamar um lugar, um cantinho de casa onde eu sinto vontade de. Claro, na quarentena eu só fico em casa mesmo, mas eu diria assim, é, eu me sinto bem estando morando onde eu moro. E é, em relação a, a descartar a possibilidade de voltar ao Brasil. É, eu falo a verdade que eu não descartaria a possibilidade de voltar, porque eu, como eu vim para o Canadá, eu enxergo o Brasil de, outros, de outra forma, eu acho que é um país maravilhoso, claro, tem os seus problemas e as pessoas acham muito, muitas as que, questões que é, 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 né, deixam a vontade de viver no Brasil, mas é, ah, eu, eu enxergo muitas coisas que dão vontade de voltar, não só a família e amigos, cultura, a própria comida. É, mas atualmente não tenho nenhum plano, não. Agora é seguir em frente e conhecer o Canadá mais ainda, buscar viajar mais. Tem lugares que eu queria muito é, conhecer. Tem lugares que eu já conheci, mas eu acho que em relação a essas viagens para o Canadá, a gente vai ter uma pauta específica em um dia desses aí, né, Cristiano? E a gente pode entrar mais em detalhes é, alguns lugares maravilhosos que a gente já pôde conhecer aqui no Canadá.
0: É, com certeza. Assunto sobre o Canadá não vai faltar e a gente quer trazer um pouquinho mais aí de, de Canadá no podcast e sempre que, que der a gente traz um tópico novo, seja ele viagem, dica, alguma coisa, a, a nossa vida, experiências e tudo mais. E você que está nos escutando, se tiver algum tema específico referente ao Canadá, que você quer escutar mais, saber um pouquinho mais, uh, quiser dar alguma sugestão de pauta, manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais você me encontra no Twitter e no Instagram o @crisenh.
1: e você pode me encontrar no Instagram no underline Gusmeier. é isso aí, semana que vem a gente tá de volta com um novo assunto, valeu pessoal valeu,
0: tchau